0: Kilómetro 42, lo dicho, sigue Joseba Larrañega, llega el jefe Chema Martínez, ¿qué tal, Chemita?
1: Hola, buenas noches, Joseba, buenas noches, Juan. Hola, Juanma. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate, yo creo que estoy con, eh, con esa corriente optimista y positiva que, que estamos todos desde hace un par de semanitas y yo no sé qué será, si es que el fútbol va a empezar ya ya mismo, si estoy hablando con, con entrenadores y parece ser que después del verano ya se empieza a vislumbrar la posibilidad de, de competiciones, de campeonatos y yo creo que estamos todos en un, un optimismo que si nos dices hace un mes que va, que íbamos a estar así, pues nos, nos hubiera costado trabajo ¿no? yo creo que muchas veces somos el reflejo de, de nuestra actitud o cómo nos sentimos ¿no? y yo creo que es esta optimismo nos viene bien a todos, ¿no? Y, Sin y, duda. Y, y yo pues mira, pues haciendo ejercicio, incluso hoy hasta me tomo una, una palmerita, Juanma, eh, para ¿Sí? saltarme la dieta. Sí, ¿No has sí. visto el Twitter? Un palmerón. Pero un bueno, palmerón, parece una bueno, raqueta de pádel. Bueno. ¿Es no, no lo he no, visto, no lo he visto. Sí, parece sí. me la tomo todos los días, que oye, que también hago, que soy una persona humana, normal y corriente, que de vez en cuando, pues oye, me apetece tomar algo de dulce y me lo tomo... Que la carne no sé es eso. débil,
2: Chema, no pasa nada. Claro, sí, claro, todos, todos claro. somos pecadores.
1: Que al final, pues todos estamos expuestos y todos disfrutamos con las mismas cosas. Yo disfruto mucho con los kilómetros, pero de vez en cuando alguna palmerita pues, pues también, así que fíjate, he empezado la semana con, con optimismo con un poquito de dulce y con kilómetros que también he entrenado, ¿no? así que en esas estamos, o sea que vengo aquí con las pilas cargadas a tope bueno, Perfecto. ¿cuál es el tema del día? ¿Tú sonríes cuando corres? Yo no
2: No, deberías eh, Lo sé, es que he visto lo que tenéis preparado Y sí. me estoy dando cuenta de que a lo mejor fallo por eso <risa> ¿Por qué te crees que Chema corre tanto? Porque está todo el día con la sonrisa de oreja a oreja Pues fíjate que no, no es
1: malo, ¿eh? Porque... Hombre, que sí, eres que no malo, joder, y eh, tanto eh, que no Se ha sacado un, un estudio, como dices A ver la información, ¿de dónde sale la información? Pues mira, sale de la Universidad de, de Irlanda de Ulster Y la Universidad de Swansea Y un estudio que demuestra que los corredores que sonríen Gastan menos oxígeno, corren de forma más económica y tienen menos eh, nivel de esfuerzo. Y la mejora viene a ser una, una, econo, una economía del 2,8%, que no está nada mal. Y lo que viene a decir es que cuando adoptamos una expresión de sonrisa, lo que hacemos es que podemos llegar a experimentar ese estado emocional que viene asociado a esa expresión. Es decir, que si tú sonríes, Juanma posiblemente tu mente piense que estás haciendo una cosa placentera y te vas a cansar menos. Pero Pero, eso un...
0: Vamos a ver, eh, aunque sonría falsamente, es decir, si yo voy chungo y de repente sonrío... Sí,
2: el sistema nervioso ya se estimula. ¿Sí? ¿Eso, es, sí. eso es, eso es. eso sea, Es es un estudio científico, pues no sí, es una tío, cosa... es que no
0: soporto a los que se ríen falsamente. Hombre, o sea... pues,
2: pues de hecho, es, es que se ha realizado con 24 corredores, le han hecho eh, una prueba de cuatro bloques de 6 minutos al 70%, frunciendo el ceño, sonriendo... Oye, no hay que estar sonriendo todo el rato, ja, ja, ja", como si hubieras bobo, no, hay que, sonreír, <risa> hay, que sonreír, hay que sonreír hay que sonreír de vez en cuando y, pero, y verás, mañana voy a salir para <risa> decir este tío, me, Oye, me ha, ha feliciado sí. es este. eh, Eso,
1: pero fíjate que además, os acordáis que cuando Kichoke cuando estuvo en el reto Ineos que, pues una de las cosas más llamativas, era que estaba corriendo a esas velocidades de 21 por hora y, y en vez de estar con la cara crispada de tensión al tío se le veía como que trataba de sonreír no y después de terminar eh, el récord cuando consiguió bajar de las dos horas le preguntaban eh, que, que, cómo sonreía y él decía que lo hacía para sobrellevar mucho mejor el dolor, o sea que las, en, en, cuando no la tenía sonrisa y estaba concentrado buscaba el sonreír para que le ayudase a mitigar el dolor, o sea que, que fíjate ahí no estoy son 24, ¿eh? también es una población pequeñita o sea, si nos incluimos vamos a probar esta semana, Juanma, eh, ya somos tú 25, yo va sí. 26 y yo 27 a ver si hacemos, lo que pasa es eh... que
0: mi 3% es inapreciable Es decir, si yo mejoro un 2,8% ¿Tú crees que lo voy a notar? Hombre,
1: es muchísimo En
2: una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo Un 2,8% son unos cuantos segundos eh.
1: hombre. Y, hombre Y estamos hablando que en el alto hablando
2: nivel hablando de 2% Pues fíjate, más de medio minuto que vas a ahorrar? Es bastante,
1: ¿eh? O sea, que está, el 2% yo creo es mucho y sobre todo... Y en un maratón, imagínate. Está pensado para gente... Sí, voy a sonreír yo en un maratón. Puede ser, bueno, sí, hombre, <risa> pero inténtalo, estamos hablando de... Pues vale, esa... vale, lo intento.
2: Actitud positiva. Yeah. Mira, Toñi Martorell es psicóloga deportiva y te va a dar las claves para, para que consigas reducir tiempo. Hola, Toñi. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Te, ¿Te sorprende el
0: resultado de este estudio o más o menos eh, sabías que la sonrisa efectivamente ayuda a mejorar el rendimiento?
3: Pues sí, porque mira, hace ya años que lo estamos utilizando tanto en carreras largas eh, como en rutinas para empezar la carrera o en algunos deportes como es, por ejemplo, el golf, el saque de tenis, el tiro libre de baloncesto, y es parte de la rutina. La gente no se ha dado cuenta porque no observamos, pero forma parte del entrenamiento mental que venimos realizando. Ver,
2: sí, Porque es que sí. el, el, el cerebro asocia el correr al esfuerzo, al estrés a, y al no disfrutar, ¿no? Y entonces cuando, claro, cuando o sea, sonríes la, le engañas un poco, ¿no?
3: Claro, no, ¿sabes lo que pasa? Que la, la, la carrera, el correr es como el... ...a nivel ancestral... ...era la, la huida, ¿no?... ...como la, lo típico que se habla de los cazadores... ...y de los... Eh, ...lo que pasa es que cuando tú entrenas... ...acostumbra que correr... No es, una, ...no es una respuesta de huida o de escapada... ...el correr es satisfactorio... ...es esfuerzo, es sacrificio... ...pero al final el deportista que lo hace... ...termina gustándole... ...¿vale?... ...es como una adicción porque al final genera mueves, mueves endorfina, mueves la serotonina, mueves el cortisol, mueves todos los elementos un poco y al final termina gustándote. Si eso te gusta y le añades en momentos puntuales, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, pues como dice Chema, ¿no? el pensamiento positivo, el ser optimista, el colocar ahí una sonrisa que sea de una manera ocasional, todo eso va generando diferentes comportamientos y eso al final ayuda, porque lo que hace es economizar un poco lo que vosotros venís diciendo, el 2,8%.
1: Sí, pero Toño, lo que dice, por ejemplo, Juanma, si es una sonrisa un poco fal falseada, ¿esa se nota igual o tienes que tratar de sonreír? O sea, que tienes que engañar un poco... Engañar ver, incluso y, y...
3: la falseada ya me están moviendo, ya le están mandando cierta información al cerebro, aunque sea falsa, ¿sabes? O sea, vosotros poneros ahora que estáis ahí y eh, fruñir el ceño un poco, eh, la, la, la frente... Eh, ponerla yo estoy así sí yo sí, también sí. bueno yo voy así
0: eh... todo el día o sea que no vale. tengo problema a ver.
3: vale normalmente qué es lo que hay ahora mismo hay como buah pesadez, como malestar como qué rollo no sí ahora aunque sea eh, falsa intenta sonreír haz una sonrisa grande
1: a mí me animado, sale a mí me sale natural damos... ahí me sale ¿Sí? natural total Le <risa> <risa> te tenéis que ver la cara juanma ahora mismo <risa> <risa> no,
3: claro a que normalmente ya ha cambiado algo aunque sea falsa
2: sí ha claro, <risa>
0: cambiado que tengo un sentido de del de, de ridículo ahora mismo que... pero no no claro. puede ser puede ser claro cuando uno lo hace el, el, el durante un tiempo prolongado. Viene. Claro, ten en cuenta que se
3: entrena, tú no le dices al deportista que va a correr 42 kilómetros, le dices, mira, en el kilómetro 7 sonríe falsamente y así, o sea, es algo que se entrena en la serie, que se trabaja, o sea, que es una cosa que, que, se, que está entrenada y preparada, ¿sabes? Entonces sí, sí. puede ser falsa, pero al final también el deportista se acostumbra y le sale, porque es parte de su entrenamiento, en el ciclismo se está trabajando también, ¿eh? En los momentos más duros, en los momentos, porque es una manera... Eh, primero de con todo lo que vosotros habéis dicho Que dice ese estudio Pero una de las cosas que no sale casi nunca ¿Vosotros habéis dado cuenta En qué pensáis cuando estáis riendo?
0: Pues no, hombre Yo generalmente es cuando
3: estáis riendo Yo disfruto
0: No, yo estoy pensando en lo que me ha hecho reír
3: Vale Y por lo pronto ya te has distraído tu mente Del esfuerzo, del dolor O de la fatiga que tienes en ese momento, ¿no? Sí aunque sea falsa, ya, ya has conseguido algo, una distracción del dolor y centrarte en lo que el psicólogo, el entrenador, haya dicho que haya que volcar en ese momento la atención.
2: Oye, estoy sacando cálculos, en una carrera de 10 kilómetros, si hicieras 45 minutos, si le reduces un 3 por 100, le reduces, reduces un minuto y 20 segundos. <risa> un minuto y 20 segundos. <risa> la próxima carrera, ya verás, todos riéndose, van a entrar,
0: <risa> van a entrar todos riéndose.
3: Pero tenés que entrenarlo primero, ¿eh? Sí, Entonces, no sí. vale A mí entrenar. me viene
0: bien en la vida también, porque yo sonrío poco en la vida y debería sonreír más, la verdad.
3: Bueno, no sé si en el estudio o habéis leído algo de que los niños cuando son pequeños eh, ríen como 200 veces al día y conforme nos vamos haciendo adultos cada vez reímos menos.
0: Claro, pues.
3: Y o lo sea que, que hacer, mira, una de las terapias que se utiliza mucho en psicología es la risoterapia, precisamente, para evitar todo temas de depresión, temas de estrés. De hecho, hay mucha gente que lo primero que hace por la mañana cuando se levanta es, es ir al espejo y sonreírse a sí mismo.
2: Y, y, y eso con la cara que tenemos cuando nos levantamos ¿eh? Hay que sí, ¿Eh? yo a veces me río sí cuando me veo me río. oye Toñi, y cuando utilizas por
1: ejemplo en las eh, técnicas que puedes utilizar con deportistas de diferentes deportistas con los que has trabajado eh, uh -huh. el sonreír lo trabajas realmente como técnica de lo entrenas o simple, tampoco es una técnica que se utilice tanto para, para trabajar a nivel mental cuando estás preparando una competición
3: yo sí la entreno con ellos lo trabajamos mucho y lo trabajamos en qué momento y qué va después porque si tú sonríes y después no hay nada, vuelve el dolor, vuelve la fatiga, vuelve el malestar. Pero si tú después de eso pones el pensamiento, pones una palabra, pones una clave, pones un anclaje, normalmente te va a funcionar un poquito más de tiempo.
1: Es que, Juanma, yo o sea muchas veces cuando estamos hablando del entrenamiento, de toda la parte física, ¿no?, que tenemos que entrenar, los kilómetros y todo, luego hay una parte mental que también es importante trabajar, porque eh, estamos hablando de la actitud que mostremos con los días, ¿no?, de lo del sonreír, muchas veces el, el cuando paramos en las espirales negativas de que vas fastidiado, que dices no puedo, pues son todas técnicas que tienes que utilizar y, y trabajar a nivel mental, ¿no?, que forma parte de, de lo que es el entrenamiento de un deportista, sobre todo de alto nivel, y no sé si una persona normal y corriente, un aficionado también se puede aprovechar o beneficiar de este tipo de trabajo de entrenamiento mental, Toñi? Sí, claro
3: que sí. Todo el mundo. sabes eh, eh, No siempre tienes que preparar objetivos de alto rendimiento, pero siempre hay objetivos. Eh, trabajar la motivación, las técnicas de concentración... Eh... Sí, vamos, yo trabajo también con gente popular, ¿eh?
1: Sí, y por bueno, ejemplo... Están
3: bastante interesados y, y además ya vienen con inquietudes y vienen con ganas. Y muchas veces te dicen, no me motivo bien en los entrenamientos, venga, pues vamos a poner objetivos. que Hay veces que los únicos objetivos que sabemos poner no son de resultado y lo que tenemos que aprender es a poner objetivos intermedios, de realización, de tarea, de trabajo, para conseguir esos objetivos de resultado a largo plazo.
1: Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo tengo ganas de que Juan me haga una carrera de media maratón y como es un objetivo uh -huh. que le cuesta sudor y lágrimas, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué estrategia mental habría que llevar a cabo para que pueda hacer una carrera como esta? ¿Cómo le podemos preparar la mente? Y dile
3: que trabaje conmigo dos o tres sesiones y corre la carrera seguro.
1: Vale,
3: vale. Mira, bueno, te conmigo, quedas. con cualquier compañero Te quiero decir que ¿sabes? Porque primero hay que conocer un poco Sus condiciones, hay que conocer un poco Sobre todo su objetivo, por qué quiere correr la
1: carrera Ya te ha dicho que sonríe porque... poco, mira, una de las cosas Que sonríe poco, me sí, tiene sí, que sonreír sí. un ah, poquito es una, persona, es una
2: personalidad complicada ¿eh? Sí, que la verdad <risa> esos,
3: retos, esos retos son los que me gustan a mí Yo creo que podríamos hacer un reto Juanma, tú y yo Y demostrarle a esta gente que puedes correr Cuando te lo proponga
0: Pues sí, eh, me apetece demostrarlo,
3: vale pues nada, eh, llámame otro día y nos tomamos un café y te cuento un poco lo primero, lo importante es saber por qué quieres correr pero tú, los populares lo, 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 los profesionales ¿sabes? ahí ya en el porqué te da mucha información si lo hago por mí, es mucho más fácil correr que si lo hago pues por eso, porque los compañeros insisten porque mi mujer me lo ha dicho porque el médico me ha dicho que es saludable pero también es qué objetivo personal tienes tú por qué quiero hacerlo, por qué quiero superar
1: esa prueba, ¿por qué quieres? Sí, te, te lo estás poniendo Joma, todo lo hacia ti, eh, no te das cuenta, hacer, eh. Más totalmente, no totalmente. <risa> totalmente. Oye,
0: Toñi, pues eh, te mando un beso, queda pendiente ese café y esa ese curro. Tien... Bueno, cuando te metas en mi cabeza tienes trabajo, <risa> ya te lo digo yo. Eh, un beso enorme.
3: Oye, muchísimas gracias por la invitación y
2: por el programa que tenéis. Nada, gracias a ti. <risa> un beso, Toñi. Nada, un beso, gracias, hasta luego.
3: Adiós,
2: adiós. Eh, vamos a algo más físico. A ver, ¿Sí? son las medias de
1: compresión. Bueno el, eh, Cuando hay que
2: Antes, después, durante, cuándo Fíjate,
1: compresión. a mí me hace gracia a mi hija Paula que me dice la comprensión Que al principio lo, lo confundía porque decía Papá, ¿qué es eso? Digo, estos son medidas de compresión Y decía ¿la comprensión? ¿y para, para qué es eso? Bueno, al final, la compresión es algo que, que Se viene utilizando desde hace muchísimos años Que al principio se empezaba a utilizar como parte De un tratamiento posquirúrgico, es decir, te operaban O tenías algún tipo de problema y te ponían Esa compresión luego pasó al deporte Y, y es, lo empezaron a utilizar Deportistas de alto nivel, porque ...tenían el calor corporal... ...sin, sin llegar a, a sudar... ¿no? Y, y, ...y sobre todo en deportes... ...que, que requerían la fuerza y, y la velocidad... ...entonces eh, la compresión... ...se puede utilizar... ...durante el, el ejercicio... ...y se puede utilizar pos ejercicio... Para, ...para el recuperar... ...y se pueden... Eh, ...pues tiene tantas mejoras... ...como puede ser la, la mejora del rendimiento... ...si lo estás haciendo en, en el propio ejercicio... ...luego te acelera la recuperación... ...si lo haces pos... ...así que al final... Eh, ...lo que es la conversión... ...algo que viene de, de hospitales... ...algo de tratamientos... no ...a nivel de salud... ...pues ha convertido en una herramienta más... ...para ayudar al deportista... ...y desde mantener el calor corporal... ...reducen esas vibraciones... ...que te generan por el impacto... Cuando cuando corres, mejora en hacer la, la recuperación de los músculos, sobre todo cuando hemos terminado, luego facilitan también la recuperación y la oxigenación de la sangre o sea que tienen una serie de, de poder, ¿no? Que, que lo puedes utilizar, o sea que puedes ver a alguien que utiliza esa compresión que podemos ver desde los manguitos, podemos ver las perneras que utiliza muchos corredores y luego pues el post la recuperación, pues utilizan una compresión que siempre va desde la parte más distal, es decir, desde los dedos del pie que tienen más compresión a menos Menos compresión a la parte donde terminan. Muchos terminan en los gemelos o en la eh, altura de la rodilla, otras que llegan a las medias y se puede utilizar pues eso, para, sobre todo para ayudar en, en post-recuperación o por post esfuerzo y en, en esfuerzo, como decía, no, porque esa compresión a nivel muscular pues hace que eh, pues reclames fuerza y velocidad de tu musculatura sin tener que llevar a, a tener ese calor o provocar es provocado por, por el sudor. Así que es una... Es una recomendación para, para toda la gente y, y, bueno, yo lo utilizo bastante desde hace bastantes años. ¿Qué os parece? Pre me parece bien.
0: Preguntas de los oyentes. Sí, señor. Preguntas de los oyentes. Atención a la primera. ¿Cuál fue la semana en la que más kilómetros sumaste? Yo creo que más que cuál fue la semana se refiere a cuántos kilómetros hiciste la vez que más kilómetros hiciste en una semana.
1: Pues fíjate, vamos a llevarlo a, una, a un extremo radical. En torno a 255, que fue la vez que más kilómetros he hecho a la semana. ¿Cuántos kilómetros podría hacer un corredor aficionado? Pues entre 40 y 70, alguien que está preparando una maratón, hasta los 250 kilómetros a la semana que puede hacer un, un deportista de alto nivel. Alguien que está preparando un 10.000, si es un deportista profesional, un deportista de élite, puede estar entre 170-180, es decir desde el 10.000 hasta la maratón ...oscila entre... ...pues esa horquilla... ...entre 170, 180 y 250 la maratón... ...una persona normal... ...que está preparando una maratón... ...pues eso, con los 4 o 5 días por semana... ...los que más kilómetros suele hacer... ...una persona normal que está haciendo en torno a 3 horas... ...en la maratón, o sea, una, una persona normal que entrene... ...pues puede llegar a los 100 kilómetros... ...y el que menos kilómetros a la semana hace... ...en torno a 40 kilómetros, o sea, que sería un poco... ...lo que he podido hacer yo de top... ...con una persona comparado con una persona normal... Tengo un pichazo en el gemelo, ¿qué me recomiendas? Pues fíjate, el pichazo en el gemelo Ahora, en esta época, sobre todo de muchísimo calor, pues sí que viene... Eh, puede ser un poquito más si cabe por la deshidratación, eh, porque tengamos nuestra musculatura, eh, pues eso, con pérdida de sales, iones que provocan eh, calambres y luego esos pinchazos. Y lo que podría recomendar en este caso sería, primero, una buena hidratación, cuidar eh, las sales, un buen descanso y a efectos un poquito prácticos podría venir muy bien la compresión de lo que hemos estado hablando, incluso para relajar un poquito más el gemelo, la incorporación de una talonera dentro de nuestra zapatilla. Eso lo que va a hacer es que levantamos el talón y el, el gemelo y el sóleo sufre menos tensión, con lo cual podría estar más aliviado.
0: Siguiente pregunta Estoy estancado en 4.45 Y quiero bajar a 4.30 eh, Se refiere a ritmo por, por kilómetro. Kilómetro, sí. eh, ritmo por kilómetro ¿Cómo
1: hacer para conseguirlo? Pues mira, si el ritmo De 4.45 a 4.30 Pues lo que tendría que hacer es Trabajar los ritmos que van por debajo de 4.30 Es decir, tendría que hacer series pues, Entre 4.20, 4.25 por kilómetro Es decir, ritmo un poquito más rápido De lo que quiere ir Para mejorar esa, esa capacidad O sea, que se, es trabajar un poco En las zonas que más lo necesita. Eh, meter más kilómetros, un poquito, sobre todo series un poquito más largas, ritmos, cuando termina los rodajes, o sea, trabajar en las zonas un poquito por debajo de esa marca que pide. Y la última, ¿cuál es el mejor método natural para recuperar las piernas? Pues mira, hemos hablado de la compresión, eh, que es un método estupendo, sobre todo de recuperar bien a nivel de hidratación y alimentación después de nuestra práctica deportiva, eh, el agua fría para mí es mano de santo, 10 minutos a 10 grados es, es la caña, poner un poquito las piernas en alto, unos estiramientos y si hacemos todo esto al día siguiente estamos preparados para lo que sea, o sea que poquito de todo de todo lo que vamos diciendo con tanto lunes o sea, aquí en el kilómetro 42, sencillo. Y, y yo sonreír, sonreír, sonreír. Sonreír. Eh, sí. sonreír, eso que no se nos olvide, sí, eh, sí. O sea que... Mira,
0: eh, yo he podido... He acabado con más energía el programa, claro, porque estoy sonriendo claro. y...
2: Has empezado abajo y mira dónde estás ahora.
0: Ahora estoy en lo más Al alto. Top, ¿eh? Lo único que ahora, que hago? ¿Me voy para la cama? Ah, ¿Eh? pues a correr. <risa> se puede correr ya a la una y media de la mañana. Pues venga, voy a salir a correr un poquito. Claro, hombre. Y tanto, Chema, un abrazo. Un abrazo
2: lleno luego, de sonrisas. Yo, hasta luego, va Hasta mañana. chao. chao.